0: Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Sonntag und Zeit für Therapiegespräche und heute habe ich mich so ein bisschen von euren ganzen Antworten bei Instagram inspirieren lassen. Noch fängt schon gut an, der erste Satz hier. <lacht> und zwar hatte ich euch ja gefragt, was ihr euch so für Themen wünscht und ganz oft kam neben Depressionen und Angststörungen auch der Begriff Psychosomatik und dann dachte ich mir, ja. Das passt. Da kann ich nämlich leider auch wieder ganz viel Persönliches zu erzählen. Also, was heißt leider? Also ich glaube, für euch ist das super. Aber ich hätte die Erfahrung natürlich gerne ausgelassen. Ja, da fällt mir auch ein, äh, am Anfang der Therapie, als es ja darum geht, irgendwie rauszufinden, was für eine Diagnose man jetzt bekommt und so weiter. Da saß meine Therapeutin auch vor mir und meinte so, ja, also irgendwie haben sie von allem ein bisschen was und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte so, ja, geil, Dankeschön, das macht mir jetzt richtig Mut. Aber gut, jetzt so eineinhalb Jahre später habe ich jetzt zum Glück die meisten Symptome echt im Griff. Und so kann ich immerhin zu vielen Sachen ähm, einiges sagen, egal ob Depression, Angst, Psychosomatik. Also da könnt ihr mich gerne alles fragen. Ja, was ist denn eigentlich Psychosomatik? Also ich habe das damals in der Schule schon im Psychologie-Leistungskurs hatte ich damals ähm, das erste Mal gehört und in der Schule hat meine Lehrerin das immer so erklärt aufgrund der Psyche, also ich konnte mir das immer ganz gut merken. Wenn man also von psychosomatischen Erkrankungen spricht, dann meint man damit ganz häufig Erkrankungen, die körperlich, zu spüren sind, aber ihren Ursprung in der Psyche haben, also aufgrund der Psyche sind. Mittlerweile ist aber der Begriff Psychosomatik auch schon besser und weiter definiert. Also ich kann mal kurz vorlesen, was ich im Internet dazu gefunden habe. Und da steht... Unter psychosomatischen Erkrankungen wurden viele Jahre körperliche, in Klammern somatische, Krankheiten und Beschwerden verstanden, die durch psychische und psychosoziale Belastungen hervorgerufen, verstärkt oder aufrechterhalten werden. Und heute ist es mittlerweile so, dass Psychosomatik äh, sich generell mit den Wechselwirkungen zwischen Seele, also Psyche, und dem Körper soma beschäftigt. Also unter diesem Begriff hält heute viel, viel mehr als früher, wo man wirklich darunter nur Krankheiten verstanden hat, die körperlich sind, aber von der Psyche hervorgerufen wurden. Ich glaube, so unter der Verbindung von Körper und Psyche, da kann sich ja jeder was vorstellen. Ne? Also man merkt das ja, bei dem einen rebelliert irgendwie der Magen, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Bei dem anderen äh, ist es Herzrasen, wenn man Angst bekommt und so weiter. Also ich glaube, dass es da eine Verbindung gibt, das kann jeder spüren. Aber ich finde nochmal so, so psychosomatische Erkrankungen, wenn du davon betroffen bist, das ist was ganz anderes. Also Betroffene können mir da, glaube ich, zustimmen. Äh, man hat dann wirklich so einen richtigen Ärztemarathon hinter sich, weil man ja körperlich es einem nicht gut geht. Und keiner der Ärzte findet irgendwas. Es kann keine Ursache gefunden werden, weil halt die Psyche da mit reinspielt und danach keiner schaut. Und das ist echt ein Riesenproblem. Und da kann ich ja gleich mal äh, mit meiner Geschichte anfangen. Die ist ziemlich lang, was das angeht. Also ich habe ähm, sehr viel Ärzteerfahrung sammeln können in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, am Anfang ähm, hatte ich nur ähm, ständig Magen-Darm-Beschwerden. Also wirklich Krämpfe, Verstopfung, Durchfall, alles Unangenehme, was ihr euch vorstellen könnt. Und das ging auch... Oh, bestimmt über zwei Jahre oder so und hat mich mega fertig gemacht. Also ich wollte auch nicht mehr rausgehen, weil ich nicht wusste, ob ich auf Klo muss oder sonst was. Und dann hat irgendwann ähm, habe ich eine Magenspiegelung bekommen, dann habe ich eine Darmspiegelung bekommen und es wurde natürlich nichts gefunden. Ja, irgendwann ging es dann weiter. Dann habe ich zu den Magen-Darm-Problemen auch Nacken- und Schulterschmerzen bekommen. Irgendwann war es dann der ganze Rücken und dann kam auch der Kiefer dazu. Ich hatte extreme Kopfschmerzen und einen Tinnitus mit äh, Mitte 20, kann man mal machen. Und das war auch so, ich meine, jeder hat mal so Nacken- oder Schulterschmerzen. Aber das waren wirklich so eklige, krasse Schmerzen, dass sie den ganzen Tag, dass also ich an nichts anderes denken konnte. Ja, die gingen auch nicht weg, ich konnte davon nicht mehr schlafen. Also ich habe wirklich gedacht... Äh, ich weiß nicht, ich, ich habe irg irgendeine krasse Krankheit oder ich muss mir irgendwas eingeklemmt haben, MRT. Irgendwas muss, muss da sein, es ist was nicht in Ordnung. Und bin dann tatsächlich von einem Orthopäden zum anderen gerannt. Ich habe mehrere MRTs gemacht vom Kiefer, vom äh, Halswirbelsäule, Rücken, alles. Und ähm, es wurde auch nie was gefunden. Also außer beim Kiefer, da habe ich tatsächlich eine Fehlstellung. Aber ähm, das ist jetzt für die Geschichte nicht ganz so witz, äh, wichtig. Ja, dann habe ich, ähm, ich glaube, zwei Jahre regelmäßig Physiotherapie gemacht. Ich habe Sport gemacht. Ich habe jeden Tag Yoga gemacht. Ich habe wirklich bis zum Geht-nicht-mehr-Schmerztabletten genommen. Auch stärkere als jetzt nur Ibuprofen. Und es hat einfach nichts gebracht. Gar nichts hat geholfen. Und es wurde sogar immer schlimmer. Und es kamen auch immer mehr Symptome hinzu. Also ich hatte dann, irgendwann hat es angefangen, dass meine Beine und meine Füße wehgetan haben und dann auch alle meine Gelenke. Und dann konnte ich auch wirklich nachts nicht mehr pennen und ich habe, was oh, weiß ich noch, ich bin nachts mehrmals aufgestanden und habe mir pure Wodka-Shots reingeknallt. Weil Drogen und Alkohol tatsächlich das Einzige waren, was die Schmerzen doch ähm, zumindest beeinträchtigt haben. Also dass gar nichts geholfen hat, ist jetzt auch gelogen. Äh, Drogen und Alkohol haben geholfen, aber immer nur kurz. Ne? Und dann hat man am nächsten Tag einen Kater gehabt und dann ähm, waren die Schmerzen teilweise noch schlimmer. Also hat es auch nicht wirklich geholfen. Ja, Irgendwann war es dann so schlimm, dass ähm, ich tatsächlich auch den Verdacht auf Rheuma oder Fibromyalgie hatte. Und zu einer Rheumatologin überwiesen wurde. Und die hatte damals dann auch den Verdacht, dass ich eine rheumatische Erkrankung habe. Und zwar war das damals Morbus Bechterew. Und dann musste ich da so einen Gentest machen. Und der war sogar positiv. Und dann ähm, war eigentlich klar, okay, ja, ich habe jetzt Rheuma. Und ich weiß noch, wie ich damals da saß. Und ich habe wirklich vor Erleichterung nur geheult. Weil ich dachte, dass ich endlich weiß, woher diese Schmerzen kommen, dass ich nicht selber schuld bin, dass ich mir das nicht einbilde und dass dieses Gefühl der Erschöpfung, diese Müdigkeit, die Suizidgedanken und so weiter endlich einen Sinn hatten. Ne? Also ich war nicht mal traurig darüber, dass ich jetzt irgendwie eine unheilbare Krankheit haben sollte, sondern ich war einfach nur froh, dass ich das Gefühl hatte, ich werde nicht komplett verrückt, weil ich so krasse Schmerzen hatte und jeder verdammte Arzt mir gesagt hat, dass ich vollkommen gesund bin. Ja und dann ging es ähm, mit dem Morbus Bechtere Verdacht zum nächsten MRT und dann kam auch schon der nächste große Schock und zwar im MRT war alles unauffällig und trotz des positiven Gentestes ähm, wurde Rheuma bei mir wieder ausgeschlossen. Also immer, wenn man denkt, dass man am Tiefpunkt angekommen ist, kommt das Leben um die Ecke und tritt nochmal nach. Ja, und dann ähm, kam eigentlich, ja doch, dann kam noch ein weiteres Symptom dazu. Und das war dann Kribbeln unter der Haut und Nervenschmerzen. Also ich weiß nicht, wer von euch mal mehr Nervenschmerzen hatte, aber das ist unglaublich eklig. Es fühlt sich an, als würden irgendwie so tausend kleine Nadeln durch deine Haut gestochen werden. Und mir war schwindelig. Mir war den ganzen Tag nur noch schwindelig. Ich musste mich zwischendurch auch immer hinsetzen und wie ich es klarkommen weil mir so schwindelig war. Und dann war, der, war die nächste Station also ein Neurologe. <lacht> und ich wollte aber eigentlich schon aufgeben. Also ich habe damals mich noch aufgerafft und ich weiß noch, wie ich mit mir selber die Vereinbarung getroffen habe, dass ich mir jetzt noch anhören werde, was mir der Neurologe zu sagen hat. Und wenn der mir nicht... Wenn der mich, ähm, mir auch nicht helfen kann, dann werde ich mich umbringen. Und das hört sich jetzt hart an, aber ich hatte 24 Stunden lang nur noch Schmerzen und das über ein Jahr lang. Ja, ich wollte wirklich nicht mehr und es war für mich sicher, ey, letzte Station und dann ist vorbei. Ja, und dann ähm, habe ich die ganzen neurologischen Untersuchungen mitgemacht und die waren... Wer hätte es gedacht? Ähm, alle unauffällig. Und jetzt kommt das große Aber. Und zwar hatte ich das ganz, ganz große Glück, dass mein Neurologe auch ein sehr, wie ich finde, ein guter und einfühlsamer Psychiater ist. Oder ja, doch ist. Ähm, der mich dazu gebracht hat, Antidepressiva zu nehmen. Also damals war ich auch schon längst in Psychotherapie, was mir anfangs halt überhaupt nicht geholfen hat. Und ich habe damals zum Glück entschieden, diesem Arzt zu vertrauen und diese Dinge einfach zu schlucken. Ich wollte nie Antidepressiva nehmen, weil ich davor immer Respekt hatte und man hört so viele schlechte Dinge da, darüber. Aber ich dachte mir so, ey, du hast dich gerade eh für den Tod entschieden. Jetzt kannst du auch noch die Tabletten schlucken und gucken, was passiert. Und ich konnte wirklich zusehen, wie meine Schmerzen von Woche zu Woche weniger wurden. Ich habe nichts verändert. Ich habe einfach nur diese Tabletten genommen und wenn ich so heute daran zurückdenke, ich, ich kann das bis heute manchmal überhaupt nicht glauben. Also ich weiß, dass Antidepressiva sehr umstritten sind. Und ich will auch überhaupt gar keine Werbung dafür machen. Aber mir persönlich haben sie wortwörtlich das Leben gerettet. Klar, so die Nebenwirkungen waren am Anfang mega krass, also in den ersten Wochen. Aber heute, muss ich sagen, habe ich eigentlich so gut wie gar keine Nebenwirkungen mehr. Ja, aber äh, zum Thema Antidepressiva... Reden wir nochmal in einer anderen Folge drüber. Ja, und äh, soviel zu meiner Geschichte. Also das, was ich hier gerade geschildert habe, ist, glaube ich, eine sehr passende Geschichte zum Thema Psychosomatik. Also Menschen, die da betroffen sind, laufen ganz, ganz häufig von Arzt zu Arzt und müssen sich jedes Mal aufs Neue anhören, dass sie nichts haben. Und man bekommt auch irgendwann das Gefühl, dass alle einen so für verrückt halten. Und dass, ein, also dass man auch nicht mehr ernst genommen wird, weil einfach nichts gefunden wird. Also selbst Ärzte schreiben einen als Hypochonder ab oder nehmen dich nicht mehr ernst, was man auch verstehen kann, weil du immer wieder hinrennst und dir immer wieder gesagt wird, du hast nichts. Ähm, ja, und deshalb bin ich zum Beispiel auch immer zu anderen Ärzten gegangen, weil ich wusste so, ey, ja, wenn ich da jetzt noch dreimal hingehe, dann ähm, bin ich da eh abgeschrieben. Und ich finde das so krass und auch so traurig, weil ich habe es ja am eigenen Leib erfahren, wie wenig gute Ärzte es gibt, die wirklich den Körper als Gesamtheit nehmen. Jeder Arzt macht meiner Meinung nach irgendwie sein Ding oder ihr Ding. Aber als Psychosomatiker da bist du echt am Arsch. Also weil da brauchst du jemanden, der dich als Gesamtes sieht, dein Geist, dein Körper, alles zusammen. Und es war echt nicht einfach. Also Hut ab für alle, die das durchmachen müssen und die da irgendwie sich durchkämpfen. Ich bin mittlerweile unendlich froh, dass ich dieses Kapitel hinter mir gelassen habe. Und was ich daraus gelernt habe, ist wirklich, wie sehr Körper und Seele miteinander verbunden sind. Ich hätte mir das damals nie, nie, niemals vorstellen können, dass es so krass ist. Aber das ist es. Leute, die irgendwie immer so von der Verbindung von Körper und Geist gesprochen haben und so weiter, das habe ich damals, habe ich die für spirituelle Spinner gehalten und auf einmal stürzt mich genau diese Verbindung fast in den Suizid. Also ist einfach heftig. Also wenn ich euch einen Tipp geben darf, dann ähm, seht immer beide Seiten. Ja, Wenn es euch körperlich nicht gut geht, dann guckt auch in eure Seele rein. Und wenn es euch seelisch nicht, seelisch nicht gut geht, dann hört auch auf euren Körper. Man kann es wirklich nicht trennen. Ja, soviel zu meiner Geschichte. Es gibt dann natürlich noch ganz, ganz andere Erkrankungen, die auch mit Psychosomatik zu tun haben. Oder also darunter gezählt werden, sorry. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, dann würde ich sagen, dass wir darunter also unter psychosomatischen Erkrankungen körperliche Beschwerden bestehen, die ohne ausreichend erklärenden Befund sind, also organischen Befund. Da wäre ein Beispiel dann die Schmerzstörung, wie ich es ja so erlebt habe. Ähm, dann zählen aber auch schwere körperliche Erkrankungen darunter, deren Entstehung oder Verlauf durch psychische Faktoren eindeutig beeinflusst werden und da zählt zum Beispiel ähm, auch Asthma drunter oder auch Tinnitus, Diabetes, diverse Hauterkrankungen, also auch die Verbindung von Haut und Psyche ist mega krass. Ja und heutzutage fällt unter Psychosomatik auch der umgekehrte Weg, also zum Beispiel schwere körperliche Erkrankungen, in deren Folge es dann zu psychischen Störungen kommen kann. Also da wäre ein Beispiel, ein ähm, Patient hat eine Tumorerkrankung und wird dann depressiv oder äh, auch MS, Multiple Sklerose, sowas ja, dann wird mittlerweile auch in diesem Bereich teilweise ähm, werden da teilweise Essstörungen oder Störungen des Essverhaltens auch mit reingezählt, also Magersucht, Bulimie und auch Übergewicht. Aber trotzdem sind Essstörungen natürlich ähm, eigenständige äh, psychische Erkrankungen. Aber es gehört halt in diesen Bereich Psychosomatik einfach mit rein. Ja, also ihr seht, das ist ein extrem großes Thema, wo es extrem viel zu erzählen gibt. Leider ähm, habe ich bisher nur meine Erfahrungen und habe jetzt noch nicht so viel von anderen gehört. Also von daher, wenn ihr selber Erfahrungen oder auch in eurem Umfeld mit Psychosomatik gemacht habt, dann gerne schreiben. Ja, das würde mich auch selber interessieren. Und wenn euch das Thema total interessiert jetzt nach der Folge und ihr noch mehr darüber lernen wollt, dann hätte ich tatsächlich auch eine Buchempfehlung. Und zwar heißt das Buch, dann ist das wohl psychosomatisch von Dr. Alexander Kugelstadt. Und da ist das wirklich das ganze Thema sehr einfach, auch für Nichtmediziner, wissenschaftlich super gut erklärt. Und das Buch würde ich einfach in meine Insta-Story packen, für die von euch, die sich das angucken. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass ich das Thema in der Kürze der Zeit so einigermaßen verständlich für euch erklärt habe. Wenn ihr, wie gesagt, noch Fragen habt, dann gerne Fragen, auch Anmerkungen, eigene Erfahrungen könnt ihr mir immer gerne schreiben. Und dann würde ich auch zu meinem Schlusszitat heute kommen. Und das ist von Christian Morgenstern, der gesagt hat, der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Und damit verabschiede ich mich und wir hören uns nächsten Sonntag.